0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们来看以赛亚书二十一章第十一节，论杜马的末世。有人生从希尔呼问我说：“守望的呀、啊！”夜里如何守望的呀、啊？夜里如何？杜马是谁呢？杜马就是指以东，原文是安静的意思。以东这块地就像死亡一样的安静。希尔是多毛的意思，毛很多。以东就是指旧约以撒的儿子以扫，他是第一个希尔人，他的毛发很多。他住在希尔山，希尔还有一个意思就是暴风雨的意思，就讲到说那个地方常常被暴风雨来侵袭，这个很特别，用暴风雨来形容以东，很特别吧？那么也用这个寂静、很安静来形容以东，所以把寂静和暴风雨把它连在一起，一定有特别的意义。这个国家以东。也将要被神审判。从这个寂静，很跟暴风雨，重复的说这个话。这里经文告诉我们说，守望的呀，夜里如何？换句话说，这个经文说什么呢？就是说，现在夜已经很深了，还要等多久啊？神的荣耀才能够彰显出来呢？也是说问说，将来必有公益的日头能够出现，其光线有医治之能。这个马拉基的预言。以及黑夜很深的时候，神的荣耀等待会照耀出来。继续，我们来看以赛亚书二十一章十二节，守望的说：“早晨将到，黑夜也来。你们若要问，就可以问，可以回头再来。”听众朋友，我们注意这这节，我们看到黑夜跟早晨都一起会来，这个意思就是说，对某些人荣耀来到的。对某些人不是荣耀来到的，乃是审判毁灭就会到来；对神的百姓就是光明到来的，但是对以东人就是审判黑暗会到来，因为以东人是输血气的，他们拒绝了神的恩典。接下来我们看十三节，论亚拉伯的末世，底但接伴的客旅啊，你们必在亚拉伯的树林中住宿。亚拉伯就是阿拉伯。有也有双重的含义在里面。这节经文很明显的是说到阿拉伯的历史，他们的历史的黑暗时期，比他们所想象的还要黑暗，是一个非常黑暗的一个时期。阿拉伯就是以斯玛利他们的地图，以斯玛利人就是旷野中当中的贝多因人，贝多因支派也是就是现在的阿拉伯人。感谢神，神也特别对。亚阿拉伯人发预言，我们知道亚伯拉罕的儿子伊斯玛利跟另外一个儿子伊撒，这两个人一向是相处相处的不好，他们的后裔也互相的对立，处不来。就是今天呢，我们看阿拉伯人跟犹太人，他们彼此互相对立。如果他们的祖先亚伯拉罕看到这种现在这种情况的话，我想亚伯拉罕他一定会后悔。他认为他自己他犯的罪、啊，然后他犯个那个罪不是一个小罪，影响很大，不是一个小罪而已。所以我们看到，在人类的历史当中，这个罪恶会不断的危害到，因为人犯罪了，会危害了他的后裔，会危害到他的孩子，危害他的家庭。接下来我们看，以上说是一章十六十四到十六节，提马地的居民拿水来，送给口渴的，拿饼来。迎接逃避的，因为他们逃避刀剑和出了鞘的刀，并上了弦的弓与刀兵的重灾主对我这样说：一年之内，照故宫的年数，基达的一切荣耀必归于无有。注意这几节经文，这个预言到底是讲什么呢？这个说明审判就快要临到这个地图了，跟地上的人。这一章经文。是用诗人，先知以赛用诗人的这个描述的方式，描述他心里面非常的痛苦，但是在这个结尾，这个结论这样的结尾说的可以说，就是现在是晚上的时刻，但是我们知道啊，神所创造的日子有、啊、早晨有晚上，这是头一日，早晨快要到来的，人类的痛苦，黑夜夜晚，哭泣将要结束了，新的一天。终要到来的，就是当我们悔改、跪向耶稣的时候，新的日子就到来了。人类的失败、人类的罪恶、人类的夜晚，这种黑暗终要结束，因为公益的日头、公益的太阳要发光了。所以，听众朋友，我们做基督徒的，我们乃是迎接神赐给我们的一个新的一天、新的早晨。接下来，我们看。以赛亚书二十二章意象谷的末世，二十二章以赛亚书就说到审判要临到耶路撒冷，审判是从遥远的巴比伦开始，最后接着就会逼近耶路撒冷，神对耶路撒冷审判这一场审判的风暴，神的虐怒要临到这个圣城耶路撒冷。我们来看二十二章以赛亚书第一节。论意象谷的末世有什么事使你这满城的人都上房顶呢？意象谷的末世是针对耶路撒冷，就像第四节、第八节、第九、第十节所指的意象谷，就是以赛亚，先知以赛亚，他用正反两面的来做解释，因为从这个山谷里面眺望远处的地方，我们知道在旧约摩西。曾经站在尼泊山眺望应许之地，主耶稣他自己也从橄榄山来眺望一路上的这个城。在这段经文里面，这个山谷预表这山谷的意思，意象谷这个谷底代表忧愁，代表降悲，代表死亡。这个山谷的意象是直到愁苦将要临到啊，愁苦战争将要来临的，那么这个山谷。是一个他领受一个异象的地方，会让人心里面很惊奇，心里面会很恐惧，所以人要跑到那个屋顶上去询问，到底将来要发生什么危险，有什么大灾难要来到呢？在以赛亚书第三十六、三十七章，我们就会看到，耶路撒冷将要被亚述军人啊，亚述的军队包围，也要被他们掳掠，在幕后。围城的日子，在幕后的日子，围城进攻的日子啊，耶路撒冷，那么就会被被毁掉的。所以主耶稣就在新约时代就警告那个时候的百姓，要赶快赶快啊，从屋顶上下来，赶快来逃命啊！这个记载在马太福音二十四章十六世纪节，要逃命。这是耶稣在新约时候警告在屋顶上的人，赶快下来逃命吧。接下来我们继续回到以赛亚书。二十二章第四节，所以我说你们转眼不看我，我要痛哭，不要因我众民的毁灭就竭力安慰我。这里说我的众民是指谁呢？就指以色列民。继续我们看第九、第十节，你们看见大卫城的破口很多，便聚集下池的水，又数点耶路撒冷的房屋，将房屋拆毁，修补城墙。这两节经文，它有个内容啊，关于这个事情的发生，就是讲西西加王曾经做了这个为保护耶路撒冷做了预防的措施，为了保护耶路撒冷，这是记载在历代志下第二十一章。那么这里也另外说到西西加王，他在这个水泉的这个水泉的四周围起了一道墙，让这个城市不会在作战的时候啊缺乏了饮的水跟着喝的水。那今天这个在耶路撒冷还可以看到这种护水的这种墙，这段经文到底是什么意义在哪里的？也是直到将来啊要发生的事情，在历史上已经印证了这样的事情，就是耶路撒冷它会敌人会围攻会围攻耶路撒冷。那么这个敌人到底是谁呢？那有人说，是讲到波斯帝国未来的波斯帝国要称霸。要来围攻耶路撒冷，其实到了波斯那个时代，波斯大地的时代，耶路撒冷早已经被攻破了，变成一个废墟的。很显然的，这段经文所指的，就是指到耶路撒冷的敌人，是指到亚述国，他们是从北方来的敌人。亚述人在那个时候曾经一肚子围困了圣城耶路撒冷，并没有攻进去，但是。后来我们看到圣城，后来就果然啊、哦，这里以上亚书所说的预言就应验了，就是神对耶路撒冷审判的意向。所以在希西家作王的期间，那么从历史的档案里面看到耶路撒冷它发生一件非常不寻常的事情啊，就注意这这段经文。下面我们要解释的就是希西家作王的期间啊，有件事情发生了，发生什么事情呢？就看到一个类似敌基督的人出现，这个敌基督是谁呢？就是色伯纳，这个敌基督名叫色伯纳，以后慢慢解释。另外出现一个人叫做以利亚净，以利亚净是预表耶稣基督，这个色伯纳去预表敌基督，最后主耶稣基督预表耶稣基督的以利亚净会把这个世上这个敌基督色伯纳把它除掉。接下来我们看以赛亚书二十五章，是做解释以赛亚这个预言的解释。我们看第十五节，主万军之耶和华这样说：“你去见长银库的，就是家宰色伯纳啊！注意这色伯纳这个人，对他说：色伯纳是谁呢？是掌管银库的，是西西家做王的时候，他是一个非常狡猾的、狡猾的一个政客，他盗用国家的财富。”啊，这个都记载在《列王纪下》啊、呃，十八章还有十九章，《以赛亚书》三十六三章记载这个设伯纳啊，这个家载设伯纳管银库的，是个非常狡猾的、很卑鄙的一个人。我们继续看，回到《以赛亚书》二十二章第十六节，你在这里做什么呢？有什么人竟在这里凿坟墓？就是在高处为自己凿坟墓，在磐石中为自己凿出安身之所呢？这里指谁啊？什么人？什么人？这个人就指这个管银库的色伯纳，他为自己已经造了一个墓园、一个坟墓，好使他想说使他的名字可以永久流传。啊，说起来实在是很悲哀。色伯纳最后他却死在异邦，埋葬在在异邦，并不是他自己所。建造的一个墓园当中啊，我们继续看第十九节，我必赶逐你离开官池，你必从你的原位撤下。色伯纳这个人，他因为他是预表着敌基督啊，从他的原位撤下。接下来我们看二十二十一节，到那日，我必召我的仆人希勒家的儿子伊利雅敬来啊，伊利雅敬这个人出现了，将你的外袍给他穿上。将你的腰带给他系紧，将你的政权交在他手中，他必做耶路撒冷居民和犹大家的父。这里，以利亚敬这个人，他是接续了色布纳，他是一个政治人物，接续了色布纳。这个人就是一个无事的人。那么他把以利亚敬跟色布纳做一个对比，就像敌基督跟基督做王做一个对比。先知以赛亚特别的提到这两个人，这两个人不单单是他们是对立的，而且可以说狄基督跟真正的基督是水火不相容的。舍伯纳是预表着狄基督，以利亚敬属于基督，是象征着耶稣基督。那么这些都是形容，这字用词都具有代表性的。接下来我们看二十二节：我必将大卫的家的钥匙放在他肩头上。他开无人能关，他关无人能开，这些经文说的很好了。二十二节，我必将大卫的钥匙放在他肩头上，他开无人能关，他关无人能开，这些经文，让我们就马上想到启示录三章第七节，听众朋友把它记起来，这是主耶稣所说的话。启示录三章七节这样说：你要写信给菲拉铁非教会的使者说，那圣洁。真实拿着大卫的钥匙开了就没有人能关，关了就没有人能开。主主耶稣说：“飞写信给腓拉铁非教会的使者说，那圣洁真实拿着大卫的钥匙开了就没有人能关，关了就没有人能开。那么这是谁？就是要告诉我们听众朋友，今天我们基督徒可以把自己的生命交在主耶稣的手中，在他手中，他开的门就没有人能关，他关的门。”就没有能开，就是说，我们在主耶稣的手里面是永远的安全可靠的。接下来我们看以赛亚书二十二章二十三二十四节，我必将他安稳，像钉子钉在坚固处，他必作为他附加的荣耀的宝座，他附加所有的荣耀，连儿女带子孙都挂在他身上，好像一切小器皿，从杯子到酒瓶。挂上一样，这些经文还不太容易了解啊。这是《以赛亚书23》二十三、二十四节，我们来这样做一个解释。这个说到我们啊，在耶稣基督里面的旧恩，就是好像一切的小器皿，从杯子到酒瓶挂挂上一样啊。我们继续再解释什么意思。我们看二十五节，万军之耶和华说：“当那日，钉在坚固处的钉子必压斜，被砍断落地，挂在其上的重担。”必被剪断，因为这是耶和华说的啊。我们继续再慢慢的解释，怎么说呢？当那日是哪一个日子呢？讲到未来大灾难的时期，那么这些经文是什么呢？就是指刚才指那个管财富的那个色伯纳，管银库的哈、啊，这个色伯纳这个人，他因为他是预表敌基督，说到那个时候，很多人他就追随这个敌基督，追随这个色伯纳，希望好像从他那里得到帮助，结果。怎么从基督上哪里会有帮助呢？其实他们应当仰望，真正能够帮助他的就是耶稣基督。所以他们把假基督当成真的基督，他们希望色波纳能够帮助他们，所以他的把他当成是基督的。其实他是一个假基督，就好像当时的人就把东西挂在一个钉子上，这个钉子啊会掉下来的，就没有用的。所以，亲爱的听众朋友，你会有这样的经验吗？这个经验是什么？你的经验是什么呢？就把一个钉子啊钉在墙上，然后你把一个厚重的东西挂在这个钉子上，结果呢，钉子不稳就掉下来的，然后表示说，你所依靠的、你所靠的，这靠不住的。钉子钉在墙上，你把一个重的东西挂上去，它根本没有这样撑不住的，就掉下来了。那么这个告诉我们说，主耶稣却是他在钉在墙上，耶稣基督就是一个。钉在墙上最稳固的钉子，舍伯纳他是会掉下来的钉子，脆弱的钉子。凡是跟跟随舍伯纳的人，结果是跟他一样掉下来的，挂不住的，没有力量的，因为他不是挂在一个坚固的钉子上。那么今天啊，我们做基督徒的啊，我们要、啊、记得我们信靠耶稣，我们根基是稳固的，把东西挂在一个稳固的根基上，不像那些。很多人他把那些东西挂在一个不稳固的钉子上，比方说一个人做生意、投资做生意，有个朋友曾经告诉我说，他他跟一个请一个律师跟他在一起，他就信靠这个律师，结果这个律师犯了大错，因为这个律师是一个不稳固的钉子啊，甚至今天有人他说我靠传道人，发现这个传道人他也不是一个稳固的钉子，也不可靠，谁最可靠呢？当然。我们的信心要建立在耶稣基督身上，他是唯一我们可以依靠稳固的钉子。那今天听众朋友，我们要把我们的人生啊一切的重担卸给神，要挂在耶稣基督身上，耶稣基督同在，这是一个很重要的。接下来我们要进到二十三章啊，二十三章了。我们先在二进到二十三章在以前啊，我们先再来重复一下，这就是二十三章是讲神对列国的最后一个审判。那现在我们要重重新提醒我们听众朋友，在以上书里面提到神，他审判的对象，他审判以色列国，同时也要审判以色列周围的每一个国家。这每一个国家，以色列周围的每一个国家，都代表啊神要审判的原则啊。所以听众朋友，我们要注意，这些国家都代表神审判有原因的，神把这个道理说出来，所以。现在我们再来重复这十一个国家，他们所代表的意义。第一，巴比伦，神来审判巴比伦？巴比伦代表虚伪的宗教，代表偶像，偶像就是贪婪，就是贪婪的意思，而且非常的无禁止的，要科目最多要得到很多的东西，很热衷于世上的财物，这个叫做巴比伦，就是假宗教拜偶像贪婪，这第一个巴比伦所代表的。第二，非利士代表什么？非利士就是巴勒斯坦，代表什么呢？代表他们已经离开了神的信仰，离开了离经叛道，离开了神的真理。那今天的教会也有这种现象啊，他们表面上啊也遵守一些仪式啊，或者重复背诵《使徒信经》或者主导文，外表看起来好像遵守圣经，实际上他们已经否定了，离开了神的话，变节了。这代表非利士，这是等于巴勒斯坦。第三。摩雅代表什么呢？摩雅，听众朋友想一想看，摩雅代表什么？摩雅，摩雅是代表那些人信仰上虚有其表，只有形式上的宗教。也就是说，这个人表面上看起来很敬虔，表面上是敬虔的，但是否定了敬虔的实意，只有嘴巴上很敬虔，敬虔的外貌，他否定了敬虔的实意。那么今天听众朋友，我们当中有没有很多人也是这样子？的？那么今天也许以上讲一二三。啊，代表这个耶路撒冷的，这是第一；神的审判，这些代表跟耶路撒冷相反的巴比伦，代表假宗教；菲力士代表这些离经叛道的，看重仪式；那么摩雅代表着也是虚有其表的，否定了啊，圣经上神的能力。那么今天我们很多基督徒或者这些离开教会的人，是属于这三种三种之一。那有些人偏偏去。要赚钱，寻求财宝。那有些人他眼睛就专目注目在情欲上面。那有些人他的就是整天哦，他有骄傲的心，追求今生的骄傲。那么今天很可惜，有些从年轻在教会里面长大的，他们已经改变了，已经离开了圣经的教导。他去教会也不过是一个形式、一个仪式而已，没有真正的他们的信仰啊，他是一个死的信仰，不是一个真正的活活泼的信仰。第四件，大马士啊，大马士代表什么？代表妥协。听众朋友，今天教会会不会也向世界妥协的离开了圣经？感谢神，听众朋友，如果你的教会坚持圣经、遵守圣经、持久圣经的真理、真理啊，这是非常重要的。第五，古时，古时我们提到古时第五个神探代表什么呢？就是说明古时代表什么？一个宣教的教会，古时是一个好的代表。教会要向外宣教啊，一个不宣教的教会，神也会审判。领导一个不宣、不传福音的教会，所以古时代表我们要传福音。埃及第六，埃及代表什么？埃及就代表这个世界。那么神要以色列出埃及，亚伯拉罕啊曾经陷入埃及的困境里面。那圣经也劝我们今天每一位听众朋友不要爱世界。我们今天很多人就陷进世界的迷惑当中。第七讲了波斯，波斯就是预表巴比伦，代表奢华。代表今天的富裕，代表就是巴比伦的代表奢华奢侈。那大多数人今天会不会只追求奢华宴乐？第八以东代表什么呢？以东代表是属肉体的。那今天是不是有些弟兄姊妹乃是活在情欲当中？我们要脱离这个阿拉伯、亚拉伯代表战争啊！社会上有两派人啊，一些是好战的，有些爱和平的。但是我们基督徒，我们为和平而战啊！我们要追求和平，战争也是为了和平而战。第十意向股啊，这个我们刚才读的意向股是代表什么？代表啊那些政治在那搞政治的。那么人家很多人以为说政治可以解决世界上的问题，其实听众朋友，世界上政治并不能够解决真正人的、人人性的问题。第十一推罗，我们以下一章讲到推罗，推罗代表什么？代表经济。讲到今天的人，他所追求的就是广大的商业利益啊。所以下一章我们要仔细的说。说推罗西顿是代表啊，是指那些腓尼基的两个重要的城市。那么腓尼基人他们是以航海啊出名的，他们进出所有的地中海的港口。那么他们发现了许多新的地方，所以他们做生意很有一套，就赚钱。所以后来我们也知道，神说推罗就会被巴比伦这个国家所毁灭，也跟以色列一样被俘虏七十年。那么跟犹大国一样，后来推罗他的百姓也回到故土。那么这里啊，所以让我们听众朋友先了解。我们引用一句以西结二十六章十四节的话：“我必使你成为净光的磐石，做晒网的地方，你不得再被建造，因为这是主耶和华说的。”啊，现在我们知道这个西罗啊，西罗这个地方，那么现在已经变成今天的小小的土耳其。你们一个小镇，所以古代的推罗这个地方，它的遗址现在什么呀？已经变成一个废墟了。所以神很清楚的会说到，推罗这个地方将不会再重建，不会再重建。那么，所以以上，今天我们从以赛亚书二十一章开始讲到这些审判啊，十一个审判啊，让我们以后继续会啊重复了解以赛亚书先知所告诉我们重要的信息。今天我们就分享到这里，听众朋友，盼望自己我们好好的求神圣灵开我们的心窍，让我们对一切大书能够抓到它的重点，啊，知道透过先知神要告诉我们，今天每一位基督徒神要向我们说话。听众朋友，我们就今天就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活，或有什么问题，欢迎你来信。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你。我们下次再见。